0: Máximo Avance Radio, la casa del fútbol americano en México. En breve, el programa de fútbol más completo dará inicio. Recuerda darle like y compartir. Vivamos juntos el mejor análisis del fútbol americano. Muy buenas tardes, ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Máximo Avance al Día, un placer estar con con ustedes, que nos estén acompañando, por supuesto, este es el penúltimo programa del 2021, todavía el próximo miércoles, acá los esperamos, vamos a estar platicando con el presidente de la ONEFA, Juan Antonio Bladé, eh, Juan, eh, Juan Manuel, Juan Manuel Bladé, eh, sobre lo que fue esta temporada 2021 de la Liga Mayor, eh, cómo se hace un balance de lo ocurrido desde la parte directiva, y también él, cómo va despidiéndose, de su presidencia dentro de la ONEFA, cosas positivas, negativas, a mejorar, a mantener, etcétera. Muchas cosas que se pueden platicar con el presidente de la ONEFA el próximo miércoles 29 de diciembre. Los esperamos por acá y, eh, pues, vamos a, a estar platicando con él. Mientras tanto, el día de hoy, pues, vamos a seguir hablando de lo que fue la Liga Mayor de nuestro país y lo que ha ocurrido en torno al fútbol americano de México, en donde pues esperemos que tengamos un inicio del año tranquilo con temas de salud. Eh, la situación en Estados Unidos, por supuesto, que nos pone en alerta. En México, ojalá y la situación pueda estar eh, este, tranquila para arrancar el 2022 de buena manera y no se repita un 2021, y no se repita un 2020, por supuesto, que fue muy caótico. Y la categoría intermedia, así como las dos ligas profesionales, se puedan eh, llevar a cabo con, con toda normalidad y tranquilidad, que son las que más han sufrido con este tema de la pandemia. Y cómo están las cosas, pues de nueva cuenta, están en la mira, ¿no? Están en una situación difícil, compleja, ojalá, y se puedan llevar a cabo. Presenta a mis compañeros que me acompañan el día de hoy en esta conversación que tenemos con todos ustedes, el coach José Antonio Sandoval. ¿Cómo estás, coach? Bienvenido, buena tarde.
1: Hola, Gabriel. Y vaya que es importante lo que acabas de mencionar. De alguna manera, Estados Unidos están jugando todavía colegial, están jugando en NFL, tienen muchos problemas de manera interna. Nosotros podríamos recular en estos momentos en el que en este periodo regularmente es vacacional. No tenemos mucho evento deportivo ni tampoco en cuanto a conciertos. Entonces yo creo que podemos estar en casa, cuidarnos, lógicamente no dejar de que nuestra economía caiga, pero sí estar en casa, o sea, disfrutar, tener los eventos que regularmente hacemos en fin de año en Navidad, pero sin tanto movimiento. El fútbol que venga el año que entra, y como bien dices, platicaremos con el doctor Juan Manuel Bladé, presidente de la ONEFA, quien ha tenido un periodo, la verdad es que muy difícil, pero que lo ha sabido sobrellevar. Pues su capacidad en el deporte y todavía en su carrera profesional le ha permitido que esto se lleve de la mejor manera, y ya platicaremos con él la próxima semana. Y el día de hoy le dedicaremos un poco a lo que fue nuestra temporada todavía de Liga Mayor de la Bendito Nefa 2021.
0: Correcto, cotizar la siguiente semana con el, el doctor Vladé. ¿Cómo estás, Luis Díaz? Qué gusto que nos puedas acompañar otra vez en Máximo Avance al Día. Escuchamos a, a Luis.
1: Ni tampoco entró.
0: No, no, no. Bueno. Bueno, ahora con, con Luis Díaz, en lo que eh, Grecia Barrios, nuestra productora, me dice, ¿qué pasó con Luis? ¿Por qué no anda por acá con nosotros? Y hasta ya hemos platicado, saludado eh, fuera del aire a Luis sí. Díaz, que hoy nos estará acompañando, ya que Daniel Manjarrez anda de vacaciones. Coach Sandoval, pues vamos a arrancar con este análisis de lo que fue la temporada 2021, porque el lunes anterior estuvimos eh, haciendo el análisis, pero más bien por cada partido todavía, de la semana número 7 Grecia, si tienes una de las imágenes de la semana pasada en donde se veían los enfrentamientos de tazones uno contra uno, dos contra dos te voy a agradecer si nos las puedes colocar porque es parte de este análisis que podemos hacer en torno a lo que ocurrió en la temporada 2021 de la Liga Mayor terminó creo que con un balance positivo ahí está, muchísimas gracias a nuestra productora Grecia Barrios. Un balance positivo, Coach Andoval. Eh, la verdad es que la semana, el programa anterior dejaba varias preguntas en el aire y ojalá el próximo miércoles tengan respuesta, como esto de que si realmente al menos 20 este, personas, este jugadores, vaya, estaban siendo... Eh, atendidos con las pruebas previo a cada partido como se estableció porque pues a mí me quedan las dudas de que realmente esto sucediera. Creo que ya está creo que ya está Luis Díaz ahí con, con nosotros. Antes de continuar quiero darle la bienvenida. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido.
2: Compañeros, buenas tardes a todos. y sí, como le dicen, creo que eh, fue una liga mayor bastante interesante. Eh, algo que hay que comentar y ponderar es que no se dieron casos positivos, ni se dio una emergencia ni cancelación de partidos, a diferencia de lo que está viviendo en Estados Unidos. Y una explicación de ello tiene que ver que hay millones de personas que no se quieren vacunar en el, en el vecino país, eh, también han bajado la guardia, vemos eh, partidos colegial y de la NFL que mucha gente va a los estadios sin protección facial. Entonces eso explica mucho de lo que está sucediendo. Creo que también algo que no se ha dicho, por lo menos en México, es que hay una obligatoriedad por parte del gobierno del presidente Biden para que la gente se vacune, hay un deadline para las empresas en, en enero, eh, y, y la realidad que se está viviendo en Estados Unidos no es la misma realidad con México, y, y eso hay que tenerlo claro y, y, y tenerlo muy presente, porque de repente tendemos a comparar realidades, ¿no?, evidentemente allá por la idiosincrasia del estadounidense que tiende a ser eh, extremadamente eh, eh, influenciado por su credo, credo religioso, llámese católico, mormón y todas las demás eh, religiones protestantes que dicen que no hay que vacunarse. Aquí en México vamos de gane, de alguna manera con todas y las limitaciones y, y bueno, pues eh, creo que retomando el tema de de, de la Liga Mayor fue una, una gran, gran campaña y muchas cosas que comentar.
0: Sí, 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 correcto, sí, de acuerdo. Eh, una, un, son realidades distintas, ¿no? Y curioso cuando, pues, en Estados Unidos, como un país primermundista, comienzan a, a vacunar. Resulta que acá en porcentaje estamos mucho mejor, de hecho ya hay una tercera dosis, ¿no?, para las personas mayores de 65 años que ha comenzado, mientras en Estados Unidos un enorme número de personas sigue sin vacunarse siquiera por por vez primera y por eso ya les están ofreciendo una vez más dinero para que para que lo hagan, pero vamos a estar pendientes, por supuesto, cómo se van dando estas semanas en nuestro país para también ir conociendo cómo eso va afectando, pegando directamente al Fondo Mexicano nuestro país, esperando que todo marche muy bien como hasta ahora está la situación. Eh, Voy a leer algunos comentarios porque siempre los he dejado al final, bueno, en las últimas emisiones y ya no los puedo saludar como merecen. Sharpa, ¿cómo estás? Sharpa, muy buenas tardes, bienvenido. Igual acá José Luis Domínguez Rojas, hola al panel, felices fiestas de Sembrinas, Gracias José Luis, un abrazo muy fuerte para ti, para todos tus familiares, amigos. Lucio Navarrete, saludos desde Hidalgo, saludos Lucio. ¿Cuándo vamos a tener un programa, un sin programa de Liga Mayor en, en Hidalgo? Este, ahí andan algunos equipos, clubes, pero hace falta Liga Mayor también ahí en Hidalgo. José Ángel Reyes, ¿cómo estás, José Ángel? Bienvenido. Eh, Daniel Magaña, de lo que estábamos hablando del de, de tema de eh, Omicron, dice, están haciendo una tormenta en un vaso de agua. La variante no es ni más contagiosa ni más letal. Las autoridades deben dejar de contar infectados y empezar a contar hospitalizados. Lo que yo entiendo, Daniel, es que en México... No sé, las autoridades federales están muy tranquilas, ¿no? Y no digo que esté mal, sino ellas no están haciendo ningún tema de tormenta, al contrario. Y hay mucha gente en, que está en contra del gobierno federal, que sí está poniéndolos otra vez el, el dedo, ¿no? En la en la llaga, dirían, por esta decisión de no estar haciendo un escándalo, como evidentemente tú lo estás comentando. Y bueno, ya sabemos que esto también es muy político. eric Osvaldo Huerta, buenas tardes. Sharpak dice, ¿ya saben quién será el nuevo coach del Tech y que, se, y que sería una gran sorpresa, no sé si Luis y, o el coach Sandoval sepan al respecto, yo no tengo información, Sharpac, sobre el nuevo entrenador del Tech Sem. de hecho, este pues eh, yo todavía tengo a Simón Hernández como el head coach del programa del SEM. José Luis Domínguez, retomando el punto del coach Sandoval, qué pésimo estuvo el arbitraje en general, muy mal el estado físico de muchos referees, hay que comentarlo. Hay que comentar eso también, José Luis, y pueden comentar sobre Alex de Burros Blancos. No sé si tengas información eh, actualizada, Coach Andoval, sobre la situación de Alejandro García. Eh, si es así, ahora que, que puedas participar, eh, nos comentas algo, si tienes actualizado de Alex García, para conocer cómo, cómo fue la gravedad o no de su lesión. En el tema del fútbol americano de la Liga Mayor... Quiero comenzar con esta primera pregunta contigo, Coach Andoval. Dos equipos terminan invictos, los auténticos Tigres y el Tech de Monterrey, eh, con un partido más, los Borregos Salvajes 6-0, los auténticos Tigres 5-0 y estadísticamente hablando queda mejor el equipo de los Borregos, también ayuda en algunas estadísticas el tema el tema del partido adicional, por eso habrá que encontrar mejor en promedios, no yardas ganadas o permitidos en promedio por partido, una estadística mucho más cercana a la equidad eh, para las comparaciones ¿Quién fue mejor, Coach? ¿Quién consideras que eh, debemos de considerar como el mejor equipo de la temporada? ¿Borregos, Monterrey o auténticos Tigres?
1: No, mira, yo me voy con Borregos Monterrey. O sea, de alguna manera lo comentamos desde un inicio, su equipo, su roster, su staff, la profundidad que tenían. Y si bien el equipo de Auténticos Tigres fue el mejor en su grupo, de alguna manera tuvo duelos en los que se vio en riesgo y peligro de poder perder contra el equipo de Pumas y contra el equipo de Burros. Creo que son dos partidos. El equipo de Borregos-Monterrey fue de más a menos en una situación en la que no quiero decir que se echaron a la flojera, pero vas cayendo en el, en el juego de los contundentes. Y al tener, sin ánimo de ofender, a equipos más débiles, pues bajaba su rendimiento. Y además también el equipo del Corset Amirano aprovechaba para en juegos llegar a participar hasta con cuatro corebacks. Y no porque lo estuvieran haciendo mal, sino porque el chiste era darles la oportunidad de jugar. En contra Contralincia estuvo a su coreback con un chico de creo que 17, 18 años en cuarto equipo para que estuvieran jugando. Y así en todas sus líneas. Entonces, yo creo que el equipo de Borregos Monterrey no se, se metió a fondo, a excepción yo creo ahí, por ejemplo, con el juego de Águilas Blancas que le costó trabajo y creo que fue el único que le fue ganando en un periodo, pero indiscutiblemente eh, la tuvo más tranquila que el equipo de Auténticos Tigres. Auténticos Tigres sufrió bien, lo hicieron bien, fueron menos juegos, pero si hubieran jugado este tazón, yo me hubiera ido con el equipo de Borregos Monterrey.
0: Luis, la última ocasión que se enfrentaron Borregos Monterrey y Auténticos Tigres ganó fácil Monterrey, pero fue una temporada 2019 en donde Auténticos Tigres ni siquiera calificó a postemporada en la UNEFA, todavía en ligas diferentes. De lo que viste de Monterrey, de lo que viste de Auténticos Tigres, de estos dos invictos, ¿quién tuvo mejor nivel?
2: No, indiscutiblemente Monterrey. Eh, y yo creo que todos los colegas, no solo de Máximo Avance, sino de otros medios, coincidimos. Eh, por lo que mencionaba el coach Sandoval, eh, la profundidad, el nivel de cocheo, el manejo de sistema, eh, el nivel de los atletas que tienen, era sencillamente eh, superiores a todos. Eh, y bueno, Auténticos Tigres creo que sorprende justamente por lo que mencionas. No había tenido una buena campaña en 2019 se van varios jugadores, pero bueno, en este receso creo que se mostró el trabajo que tiene Toño Zamora para rearmar al equipo y, y, y ser un programa otra vez, este sin duda, sobresaliente a nivel nacional. Creo que eh, sin duda alguna auténticos Tigres, es el el segundo mejor equipo del país, ¿no? Y Borregos Monterrey, pues, lo, di, lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo en este espacio y en otros más, no hay quien les pueda hacer este temblar a, a, a los borregos Monterrey
0: Hay un comentario acá por ejemplo de Daniel Magaña dice difícil medir el nivel de borregos su grupo fue muy pobre de nivel eh, hablando, hablando del grupo rojo en el cual estuvieron los, los borregos del TEC de Monterrey eh, es cierto, eh, los rivales que enfrenta a auténticos tigres eh, eran de una mayor calidad en promedio en promedio, que los de borregos Monterrey Acatlán muy bien Yacatlán con un nivel alto, de hecho termina con el tercer mejor récord de toda la liga y el equipo de Águilas Blancas que terminó en tercero un nivel mediano eh, bueno, no creo que podríamos conseguir en ese sentido y después viene el resto de los equipos que en realidad no representaron tanta dificultad para el equipo de, de los Borregos Monterrey. ¿Quién fue el equipo más difícil para Borregos? Las Águilas Blancas, ese 16 a 10 y ya vimos lo que le pasó a Águilas Blancas la siguiente semana. Eh, lo que les había pasado dos semanas antes contra Puma, Zacatlán, muy irregular ahí las blancas en ese sentido, pero fue el que le dio pelea a los borregos Monterrey. Entonces, en ese aspecto sí podemos encontrar algunas, eh, algunos argumentos para creer que auténticos tigres tenían un mejor nivel. Y todavía faltó a los aztecas, eh, ojo, eh, que, que acá en este grupo verde todavía estaban considerados los aztecas por sí. Faltaba un rival todavía de gran nivel a considerar, pues estaba originalmente el, el tema de la UTLAP. Eh, sin embargo... A pesar de todos estos argumentos que estoy dando, coincido con el coach Sandoval y con Luis en torno a que el Tech de Monterrey es un equipo que tiene un mejor nivel, no muy lejos de los auténticos Tigres, es un es un eh, rival con un eh, con eh, playmakers en casi todas sus unidades, en cada todo, en todos los departamentos, y que tiene además una estructura bien sólida que no es de este año, sino que vienen sacando gente desde hace... Ya varias temporadas que el momento que dan el paso a ser titulares ya tienen un bagaje muy importante para poder destacar de manera eh, importante pero creo que sí, Monterrey es eh, mejor equipo que los auténticos Tigres y por eso también los coloco como número uno en esta temporada que desafortunadamente ya una vez que se iban a enfrentar, pues eh, llegaron estos temas de reestructurar o reacomodar el calendario, y por ello es que no hubo ese tazón que hubiera estado extremadamente interesante, pero también coincido con, con esta parte que, que nos estaban comentando Luis y el coach Sandoval. La siguiente pregunta es: ¿quién fue la mayor sorpresa de la temporada? Comienzo contigo, Luis. ¿Quién fue este equipo que no se esperaba mucho de él, que los considerábamos en un nivel X, pero estuvo realmente por encima y nos sorprendió eh, gratamente.
2: Sin duda alguna, Acatlán. O sea, Acatlán era incluso el equipo del morbo, porque ya sabías que los grandes iban a, a, a pelear hasta arriba y que iban a tener incluso resultados holgados. Acatlán era un equipo que, que tenía o estaba obligado por el reclutamiento que tenía, por cómo Horacio García generó tantas expectativas por el apoyo institucional eh, de sus autoridades. Creo que, creo que, sin duda alguna, es, es Acatlán el, ese, ese equipo. Eh, no estoy tan seguro eh, cómo, cómo hubiera sido sus partidos contra auténticos tigres, incluso con un duelo de armados con, con Pumas o Burros Blancos, pero por lo que vimos en su grupo, pues se vio independientemente de esa, de esa derrota de la primera jornada con, con monterrey que se vieron francamente mal este pues creo que fue un equipo eh, sobresaliente eh, ahora la, la pregunta no es no es cómo terminaron ni, 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 ni cómo eh, se vieron en esta campaña viene eh, si la pregunta es si la próxima temporada van a poder seguir teniendo el nivel que mostraron y si y si van a seguir teniendo el reclutamiento, porque entiendo que este año ya también se despidieron muchos de los de los jugadores que llegaron, que nada más llegaron para, para este quinto año y que muchos provenían de la UDLAP. Entonces, eh, creo que Acatlán es el equipo, eh, si no revelación, si uno de los que se esperaban y que cumplió gratamente.
0: Coach Noval ¿coincides que es el equipo sorpresa de 2021, Acatlán?
1: Sí, vaya, lo que vivimos, cómo lo estuvo manejando el coach Horacio, o sea, eh, llegan dos corebacks de otros equipos, o sea, Johan hasta el final se supo que iba a jugar y fue uno de los corebacks más destacados, entonces ahí también llega Marco del equipo de Pumas, entonces, tenía dos corebacks de excelente nivel y así conforme fueron llegando algunos otros, ya casi al final, yo creo que hasta el límite de la inscripción para el registro, entonces el tenerlos bien para el primer partido creo que, que no le fue suficiente y además le tocó, como dicen, bailar con la más fea, ¿no? A lo mejor se hubiera tocado Monterrey hasta el final, hubiera estado un mejor momento preparados, entonces reestructura el curso Horacio también su equipo, lo hace también con su staff o sea, hubo inclusión de entrenadores tanto de la Universidad de Valle de México como de otros equipos y jugadores no nada más de, de los Lava, de Toluca de la Nahuac, de linces entonces, él hizo su chamba él hizo lo que le permite lo que le permite la liga hacer convencer y enamorar a los jugadores ahí los tuvo y eso fue el cómo los fuimos viendo partido tras partido ¿no? de no haber llegado todo este número de jugadores se hubiera estado ahí peleando con a lo mejor con Águilas Blancas o con el SEMO, con la náhuac, pero gracias a este gran número de jugadores nos sorprende y como dices la pregunta, ¿quién es la sorpresa? a un servidor cuando menos nos sorprende el buen nivel que rápidamente tienen y el, los juegos tan destacados de Johan, ¿no? O sea, la verdad es que, que muy bien por ellos, ¿no? Y Johan todavía le queda el año que entra, entonces sí. vamos a verlo todavía, ¿no?
0: Sí, 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 va a estar todavía Johan López. Eh, a ver, yo aquí eh, haría una precisión. A mí no me, no me sorprende Pumas zacatlán precisamente por lo que ustedes dijeron, por el reclutamiento que realizó. A mí me hubiera sorprendido a Sacatlán competir con esos jugadores, ex jugadores del UdLab, con esos ex jugadores del Luca, con esos ex jugadores de la VM y de algunos otros programas. A mí me hubiera sorprendido que no fueran competitivos. Teniendo ese talento, me parece que estuvo en el nivel esperado. Sorprende en el sentido que no están ni siquiera en postemporada. Bueno, sí estuvieron en postemporada, en la semifinal de su grupo, en el 2019, y ser eliminados por la Nahuac Cancún y en la conferencia nacional ahora estar dentro del tercer lugar, no el tercer mejor récord de esta conferencia de los 13, 14 grandes, eso sí, evidentemente, llama la atención ese gran brinco, pero no me sorprende por el tipo de reclutamiento. Entonces, quitando la parte de reclutamiento, yo pondría a dos equipos que me gusta, tres de hecho, tres equipos que me gusta el nivel que mostraron, teniendo prácticamente un reclutamiento, entre comillas, lo pongo normal, no como el de Acatlán, el de Acatlán fue extremadamente agresivo, que fue Puma -CU, del cual se habló que había perdido una cantidad importante de talento con respecto al 2019. Puma -CU, que en categorías intermedias le está costando trabajo atraer también jugadores con talento y que empieza a regular tiene una victoria complicada contra el TEC Guadalajara, tiene una derrota ante el equipo de los Burros Blancos, pero poco a poco, incluyendo el juego contra Auténticos Tigres, que fue el número 3, empezó a aumentar su nivel. Ese equipo que contra Catlán no movió el balón prácticamente en el juego de la práctica conjunta que tuvieron y que desde ahí empezaron a dejar muchas dudas, terminó muy bien. Terminó dominando el TEC Toluca, terminó dominando el TEC C y eh, pues lleva a los auténticos tigres. Primero una mitad, 20 por cero y después hasta una triple serie extra. A mí me gusta como sorpresa Puma CU porque se hablaba de un equipo en plena reestructuración. Sí, todos tenían este tema, pero ellos con más limitantes. Eh, Acatlán no tenía una total reestructuración porque tenía muchos novatos, pero esos novatos con cuatro o cinco años de experiencia. Y Ceu empezó muy flojo, con un nivel eh, eh, no tan bueno, considerando a los jugadores que perdió, y termina con una gran calidad. Ese sería uno. Me gusta Burros Blancos que mantiene el nivel del 2020, 2019, un poquito más abajo pero me gusta el nivel de, de burros blancos que lo mantuvieron y auténticos tigres. Yo creo que auténticos tigres es el que da el paso más importante, reitero, con un reclutamiento normal, no, no tan agresivo como el que tuvo Puma Zacatlán y de estar en quinto lugar de tu conferencia, te vas a un invicto en este año y creo que en ese sentido los tendría que colocar a ellos por encima de Acatlán como la gran sorpresa de la temporada 2021, dada estas circunstancias que estoy mencionando. Algunos comentarios de la gente para igual seguir eh, aportando a esta conversación. Dice... Eh, Felipe Bertland, saludos Felipe Sebastián Moreno tiene otros datos dice en cuanto a lo de auténticos tigres y borregos Monterrey, sí, ya, ya, ya lo vi que puso auténticos tigres como uno yo, yo creo que Monterrey debe de ser considerado número uno, Eduardo Muñoz auténticos, les falta un buen entrenador Felipe Bertlán también dice aún sin jugar un año, Azteca sigue siendo el número dos del país eh, sin perder a los jugadores que perdió Felipe sí ya con los jugadores que perdió, yo ya no estoy seguro que sea el número dos. José Miguel Maya, Pumas Acatlán, empezó a regular y terminó muy bien. Daniel Magaña, los Pumas tecas de la UVM Acatlán. Bien por ellos y se ríe ahí Daniel. Sí, lo, lo, lo hicieron bien con ese gran talento, como se esperaría, ¿no? Felipe Bertland, para mí la sorpresa eh, del año, pero en negativo, fue Puebla. Vamos a ello, Felipe. Eh, para mí, ah, lo vuelvo a repetir, y Felipe Omar dice, coincido con Gabriel Pumasú, fue sorpresa positiva y considera Águilas Blancas como sorpresa negativa. Gracias, Felipe, por tu comentario. Vamos con este, con el de quién fue la mayor decepción. Y tenemos varios, ¿no? Tenemos varios y tampoco. Creo que nos tenemos que ir eh, a un 06 o 05. 5 Hay algunos que pueden estar ahí rayando en ese sentido. Voy contigo, Coach Sandoval. ¿Quién fue la, la mayor decepción del 2021?
1: Mira, quiero terminar con el comentario anterior. Lógicamente, Luis y yo nos fuimos por Acatlán. Entonces, tú tienes a Pumas, te ganamos, somos la mayoría. Hay comentarios de nuestra audiencia, eso nos puede poner en un empate dependiendo de, como luego dices, cuestión de semántica, cuestión de interpretación, pero ahí la dejamos. Creo que Puma-Zacatlán fue la sorpresa según nosotros tres. Y ahora, ¿cuál fue la decepción? Pues lamentablemente el INSES. O sea, del linces yo esperaba más. Yo esperaba ya con el trabajo que tiene Rodrigo Pérez dentro de la institución, la forma en la que ha ido manejando. Para mí... Eh, el que hayan perdido a Johan, pues de alguna manera conlleva muchas cosas. O sea, el cómo lo dejaron a ir a un jugar tan emblemático. Ahora, también dejarlo ir no quiere decir que ellos simple sencillamente dijeron, vete, ¿no? Yo creo que algo también hizo Johan, el cual no logró el continuar en la escuela. A lo mejor la academia o el comportamiento... Algo tuvo que hacer mal Johan, o sea, no, no supieron sumar voluntades para que un jugador continuara. La llegada de Marco, y lo he comentado, tan poco tiempo antes de que iniciara la temporada, o sea, Marco es un coach que ha ido mejorando año tras año, ya estuvo en burros, lo hizo muy bien, y llega y no logra, yo creo, hacer clic con el equipo o con el staff. De los demás no puedo decir mucho, pero los resultados pues son los que lamentablemente lo ponen como la decepción de la temporada, puesto que creo que tienen el apoyo, porque así lo han externado en cuanto a autoridad, en cuanto a becas, en cuanto a oportunidades, en cuanto al reclutamiento de jugadores, entonces lamentablemente para mí el equipo de rojo y un tan tono gris que salieron este año y blanco, fue la decepción de esta temporada del 2021.
2: Luis, ¿quién fue tu decepción de este año? Coincido con el coach Sandoval. Eh, voy a decir algo que es importante y hay que decirlo. Eh, yo creo que nadie va a querer que un jugador como Johan eh, se vaya, esté en el programa que esté. Johan eh, se va de la VM porque académicamente no cumplió. O sea, a veces perdemos de vista. Que, es, que estamos en una liga colegial. Creo que si tú le estás dando una beca, como hasta donde se, se le dio a, a Johan y todo el apoyo, que él venía, creo que él, él fue reclutado por la VM cuando Johan estaba en juvenil con Comanches y brinca la VM, me parece que concluye ahí su preparatoria y comienza una ingeniería o no sé qué carrera. Pero. Evidentemente se le dio una oportunidad a Johan porque yo indagué, porque digo, ¿cómo vas a dejar ir un coreback de esa naturaleza? Y los contactos que me dijeron fue, Johan eh, se hizo todo hasta lo posible, pero pues académicamente no cumplió y se tuvo que ir. Eh, incluso Johan también por otros eh, contactos que y, 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 y la forma en la que indagué, eh, se quería ir a, a, a los Leones de La Anáhuac, pero no lo recibieron por él, ese antecedente eh, académico que tuvo hoy está en Acatlán pero él está externo en, en otra universidad y me parece incluso que, que tuvo que revalidar y todo pero el próximo año Senior no va a concluir su carrera en tiempo y forma va a terminar Liga Mayor pero todavía no va a terminar ahí eh, su, su universidad como debería pensarse entonces eso es importante ahí no es culpa de la VM me parece que ahí sí fue una falta de, de, del jugador y, y tal vez hasta incluso de, de visión, ¿no? Eso es importante, yo creo que nadie va a querer en sus cinco sentidos decirle adiós a un jugador como él eh, y respecto a, a, a la gestión que está teniendo el INSS, sí es decepcionante, es decepcionante yo lo he venido diciendo en otros programas porque y, eh, el primer año de Rodrigo Pérez se puede entender que sea de transición y que no logre los resultados, luego viene otra otra este campaña eh, pues muy lamentable y se pensaba eh, que con este año que se paró eh, Rodrigo iba a reestructurarse, lo hizo, llevó coaches, hizo muchísimas cosas que hacía pensar que, que el INSS por lo menos iba a quedar en el, en el tercer lugar de su grupo y pues no fue así, ¿no? Terminaron perdiendo todos los partidos y, y, y se viene un momento muy, muy complicado para la, para la VM, este... Eh, para ver si, si le van a dar un voto de confianza a Rodrigo, o le van a dar las gracias y ver hacia dónde van a, a transitar, pero creo que esa es el, eh, la decepción del año por lo que decíamos. El segundo lugar creo que lo ocupa Borregos Puebla, eh, creo que Hugo Lira eh, también, no él, él, él no se esperaba eh, eh, como analista eh, que soy, eh, que, que pudiera tener una, una, una campaña tan desastrosa tomando en cuenta sus antecedentes en la Liga Premier que iban al alza, llegan a Onefa y se desploma ¿no? Eh, lo que probablemente lo salva es que ganan con autoridad en, en el Wilfrido Maciú ante Águilas Blancas y su último partido contra, contra Linces, ¿no? Pero eso no lo salva y, y creo que ahí también se tiene que pensar, si no en la continuidad de Hugo Lira, que por cierto ya lleva prácticamente 10 años ahí, el otro año cumple la década, eh, me parece que, que, que se tienen que pensar qué se tiene que hacer ahí, porque también ahí llegaron nuevos coaches como David Aceves, este, también que venía proveniente de los Pumas, eh, y también, bueno, hay que decirlo, eh, algo que siempre me llamó la atención de Hugo Lira eh, como coach es el hecho de que es una persona muy bien preparada, cada año va a Estados Unidos, es, me parece, el único coach junto con su staff que fue recibido en, en Oregon, en, en, en Eugene, allá acá, con, con, en un training camp de los Patos de Oregon y, y pudieron estar allá y, y, y sacar este pues mucho conocimiento y, y llevarlo a cabo eh, eh, y ahora sí que tropicalizarlo en Puebla, ¿no? Y creo que en ese año fue donde le dieron una batalla eh, sin cuartel a Borregos Monterrey, entonces creo que ahí eh, Hugo Lira y su staff este también creo que, que, que tal vez igual y ya cumplieron su ciclo, pero pero mis dos excepciones son, sin duda alguna, eh, en este orden, ¿no? Linces, eh, Puebla, y, y, y probablemente ahí en tercer lugar, eh, Borregos-Guadalajara, no que es un equipo joven, pero a diferencia de, de los otros dos, eh, se ven buenas cosas en, el, en la gestión del coach Ernesto Alfaro.
0: Sí, yo, yo, yo coincido con esta parte porque por acá José Miguel Maya dice, para mí el TEC Guadalajara, Daniel Magaña dice: La decepción fue todo el sistema TEC fuera de Monterrey en general. Eh, y eh, son los que nos comentaron al respecto. Del TEC Guadalajara, la diferencia que yo vi de ellos con respecto a los linces, con respecto, eh, sobre todo a los linces, fue que competían, competían en, prácticamente en todos los partidos. Que ya contra auténticos Tigres, la diferencia sí fue importante. Eh, pero todos los demás estuvieron compitiendo hasta que llegó la victoria sobre los potros salvajes que por cierto es interesante, a los potros salvajes ninguno de los dos mencionó y, y creo que entendemos las circunstancias de los potros salvajes para reconocer el por qué no los tendríamos como una decepción es decir, no esperas de un equipo algo y por lo tanto lo que resulta sigue en el nivel que tú lo tenías pronosticado eh, pero del INCES coincido, coincido totalmente que es un equipo que, que decepciona porque no es el hecho de que termines con cero victorias, es el hecho de cómo fue tu actuar durante cada una de las semanas. Y creo que lo mejor del INCES lo vimos en un ratito contra el TEC de Monterrey y en un rato un poquito mayor contra el TEC Puebla en el último partido y se acabó. Pero en realidad yo no lo vi compitiendo contra Águilas Blancas, eh, no lo vi eh, compitiendo en algunos otros partidos. Eh, contra tal el, SEM, el SEM, Gabriel. Contra el SEM compitieron un, bastante, no es otro que se me está escapando donde compitieron, pero en realidad nunca dio estos, eh, quitando ese partido contra el SEM, me parece que ningún otro dio oportunidad de creer que podían sacar el partido, que podían ganarlo. Y al final eh, el equipo... Termina, ¿no? Sin dar ese, eh, ese máximo que se esperaba. Cuando pierden contra el que en la semana número uno, se ven muchas carencias. Eh, carencias que uno no hubiera esperado un equipo de, de los linces que viene trabajando bien en el reclutamiento, que ha estado eh, formando un staff de primer nivel pero que en realidad en el terreno de juego se ve muy limitados, se ven muchas limitantes en el equipo de la UVM. Ahora, sumando a esto de lo que mencionaban de, de, de los linces, yo pongo a Borrego -Zen. Los Borrego Sem también para mí es una de las grandes decepciones de esta temporada. Terminaron cerca de 20 jugadores. Es decir, tenía una base de veteranos para este 2021, una base muy importante con Eder Gutiérrez, con Gachús, eh, con, eh, se me van a escapar varios, perdón este que, que eran jugadores titulares indiscutiblemente, jugadores que estaban en primer lugar en, en su posición pero el CEM no, no compitió tuvo que haber perdido, pudo ¿no? Eh, no sé si tuvo, pero pudo haber perdido contra Borregos de Puebla en la semana número uno y el otro partido que rescatan contra los Leones de la managua México Norte estuvo parejo durante gran parte de los cuatro cuartos. Al final no le alcanzan los Leones, pero no compite este equipo del CEM y, te, y tiene derrotas importantes y abultadas a lo largo de la, de la temporada. Entonces, para mí, esos dos equipos son la gran decepción de este 2021. José Luis Domínguez Rojas dice: Los mariscales de campo de la UVM no son tan malos pero sus líneas tienen tallas menores a la de los demás equipos. Sí, sí, estamos hablando de Víctor Patiño, estamos hablando de Iker. Y el que yo no supe, Coach, tú estuviste en uno o dos partidos de los linces. Nunca vi jugar a Brian Macías. No sé si te acuerdas que en algún momento Brian Macías, que era de los auténticos Tigres, que es veterano, que ya había jugado Liga Mayor, en alguno de los partidos que estuviste presente de los linces participó, yo no me acuerdo de haberlo ni siquiera mencionado, escuchado.
1: No, 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 tienes razón, no, no lo escuché. No ¿Era lo
0: Iker o Patiño? Nada Así más. Es. Y ya, me llama mucho la atención porque eh, Macías venía de los auténticos Tigres ya con experiencia en Liga Mayor y finalmente, pues no, no estuvo por allá. Siguiente pregunta, ahora comienzo contigo, Luis. ¿Cuál fue el mejor partido de la temporada 2021? ¿Cuál fue ese duelo que más te emocionó, que más te gustó, que más disfrutaste?
2: Auténticos Tigres-Pumas, sin duda alguno. ¿no? Y ese día no, nos tocó narrar a, a, al coach Sandoval y a mí en la congeladora, pero sin duda alguna el, el auténtico Tigres-Pumas fue de, un duelo de poder a poder. Este, yo honestamente pensaba que que los Pumas iban a caer después de los antecedentes, que, que, que platicabas que empezaron muy ferojos la campaña, y ver ese, ese poderío de auténticos tigres, eh, sobre todo de cómo le gana a Borregos Toluca en el Gaspar más con autoridad, entonces yo decía, yo pensé y dije, no, bueno, Lenin ahí tiene un, 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 un reto mayúsculo, ¿no?, eh, pero, pero me parece que fue un, un partido de poder a poder, ahí estuviste tú, y, y sin duda para mí ese fue el partido de la campaña, eh, y, y el segundo que pongo sin duda a burros blancos, borregos, Toluca, que también fue un juego impresionante, ¿no? eh, pero, pero creo que para mí los dos que fueron fundamentales y espectaculares fueron esos dos, ¿no? pero me quedo con sin duda alguna eh, puma CEU contra auténticos Tigres. Con
0: Sandoval, ¿cuál te gustó más? ¿Cuál te parece el mejor partido que vivimos esta temporada?
1: Pues como estuve con Luis en Toluca lamentablemente no tuve la oportunidad yo creo que el de auténticos tigres contra Pumas por cómo iba el resultado pero quiero tocar dos juegos de la conferencia norte
2: claro, el claro. partido
1: de Chihuahua en contra de eh, los lobos para ver quién llegaba a la final o si llegaba a la final a Chihuahua o dónde se jugara y el juego de Chihuahua contra el equipo de Borregos Querétaro, que al haber fallado un gol de campo, el equipo de Querétaro puso todavía en esa dificultad para que pudieran llegar a la final. Y son dos partidos que se llevaron a cabo en Chihuahua y buenos encuentros que hasta el último supimos quién se llevaba el triunfo. La verdad es que fueron muy interesantes y el desempeño de su coreback un chico de apellido Fuentes que de hecho viene jugando desde Cuautitlán Iscali y su hermano que juega en auténticos tigres y que le saca como 20 centímetros de estatura. ¿eh? No lo vimos jugar este año, pero un saludo para la familia y que lo seguiremos viendo en lo mejor del fútbol americano nacional.
0: Sí, 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 nos hemos enfocado en conferencia de los 14 grandes, pero ya hablando del mejor partido, ese fue un juegazo, el de las Islas de la UACH ante los Lobos de Coahuila, la última semana de actividad regular en la conferencia norte, eh, al final logra el equipo de, de Coahuila revertir una ventaja también, Importante, No eran los 20 puntos que tenía Pumas sobre auténticos tigres, eran menos, pero sí eran, me parece, 11 y se llevan el partido hasta series extras y ahí lo ganan los lobos de la, de la Autónoma de Coahuila. También a mí me parece que ese es el mejor partido que se vivió en, en la liga mayor de nuestro país. También eh, el que decías contra Querétaro fue en Querétaro. Nada más hago esa precisión, que se falla al final por parte de los borregos el gol de campo que hubiera representado el triunfo. Y sí, claro, el de auténticos tigres contra Pumas, CU. A ver, a ver, la primera mitad fue un partido bien extraño. La primera mitad nunca aparecieron los auténticos tigres, barridos. Entonces Pumas tuvo un dominio total. Pumas pudo haber terminado esa primera mitad 30-0. Eh, 27-0 al menos, porque llegaron a la yarda 8 y vinieron castigos más un sac y sacó a los Pumas de zona de, de ya no de gol, de intento de gol de campo y despejaron. Y también fallaron un, un gol de campo en esa primera mitad y un punto extra, si no estoy equivocado, también en esa primera mitad. Pero al menos hubieran ido 27 o hasta 30 puntos ganando, porque solamente había un equipo en, ese, en esa primera mitad. Para la segunda mitad Cambien mucho la situación y ahora el equipo que estaba dominando eran los auténticos Tigres. Pero Pumas tiene una ligera reacción en la tercera serie ofensiva de auténticos Tigres porque las dos primeras los arrastraron y se ponen 20 a 14 en la tercera los detienen, y de ahí Pumas empieza a reaccionar y solamente empieza a permitir la defensiva goles de campo, por eso terminan empatándose 20 puntos y bueno, la mencionada jugada a la defensiva de Pumas que provocan el fútbol con 1.41 por jugarse y en lugar de empezar a consumir los segundos porque no iban a terminar el partido, porque Tigres tenía sus tres tiempos fuera, a algunos se les olvida esa situación, iban a lograr tener todavía una posesión más los auténticos Tigres, pero ya sin esos tiempos fuera, y claramente con tal vez un minuto de tiempo, uno y cacho en el reloj, y les ibas a despejar, no les ibas a dejar el balón tan cerca, evidentemente, pero... Fue bueno porque tuvimos dos mitades contrastantes y porque se define en triple serie extra, pero en realidad fueron dos mitades de dos equipos, no fue parejo en este sentido de un y uno. Y el de Lobos contra Águilas de la Watch tuvo mucha mayor calidad en ese sentido. También fue bueno el juego de Cancún contra Querétaro, las dos Anáhuac fue un buen partido que gana Cancún 28-21 y la gran final de la conferencia norte también fue un buen partido, 13-9 termina ganando los lobos, pero al final dependieron de su defensiva para no terminar cayendo en ese partido, para también darle su valor a la conferencia, en este caso la norte y eh, este, tenerlos en ese primer plano dice por acá Felipe Bertland la mayor ¿eh?
2: ¿bande? Pegado importante ya hablando de eso un juego que también fue espectacular y que yo creo que eh, no podemos eh, eh, de dejar de hablar de eso, que fue en la conferencia eh, nacional en la sur, o en el grupo 2, el, el de búhos contra contra Namac, eh, Cancún que gana muy bien búhos, que también fue un juego espectacular que creo que nadie esperábamos, yo sí podría decir que en esa conferencia eh, búhos, eh, además de que termina en primer lugar, este, tiene un gran debut y un gran regreso en Liga Mayor, pero para mí es el equipo revelación de la, de la Liga Mayor, para mí, aunque evidentemente está en, en, un, en un grupo que no es considerado fuerte, pero me parece que no le podemos quitar mérito eh, a Rafael Duque y, y a todo su staff, porque yo, en lo personal, yo no pensaba que iban a ser un equipo tan espectacular y, y tan dominante, ¿no? Y, y así claro. lo vimos en el primer partido, que perdieron creo que por un safety, ¿no? Y dije, ok, ¿no? Y después vemos cómo, cómo la manera de jugar y, y, y que a todos nos, nos sorprendió cómo, le, cómo pierden ese partido en, en el Wilfrido Masiu... Eh, los, los Leones Cancún, que sin duda alguno eran eh, los, digámoslo así, lo, el símil de Borregos Monterrey para a, a este, arrollar a todos los equipos, ¿no? Entonces, eh, bueno. si estamos hablando de los demás este, eh, conferencias, pues creo que también hay que destacar ese.
0: Sí, sí, sí. Hablábamos de la gran sorpresa de la temporada. Tienen que ser los búhos, ¿no? Si hablamos de todas las conferencias, tienen que ser los búhos, inclusive por encima de los que se mencionaron acá. Eh, dice por acá Felipe Bertland: la mayor decepción, como cada año, fue el arbitraje. Dice: no es cierto, gran esfuerzo de los árbitros, pero sí tienen mucho que trabajo por delante, muchísimo, muchísimas cosas que mejorar. Y la próxima semana que hablemos con el presidente de la ONEFA, con el señor Vladé, pues, ¿por qué no se quiso utilizar para esta temporada la repetición cuando ya se había probado? Cuando ya se había dicho que sí iba a ser posible tener repetición instantánea, ¿por qué no se utilizó si varios partidos se transmitieron por televisión? Ya no digamos eh, los que se transmitieron por eh, vía streaming, pero los que estaban por televisión, ¿por qué no se pudo utilizar? Y, inclusive hubiera servido de prueba también, eh, si era una temporada típica sin campeón pues era un buen momento para empezar a utilizarla y empezar a encontrar esos detalles de mejora para ya una temporada normal que se espera que sea el 2022. Felipe Omar dice el de Tigres Puma CU, Richard Heldens dice burros contra auténticos de la última jornada, como de los mejores partidos, gracias Guillermo Mendoza, sin duda Chihuahua contra Lobos se vivió una noche mágica, excelente Guillermo gracias por eh, tu comentario y me imagino que estuviste por allá, José Luis Domínguez, tres equipos jugando en el Willy y la siguiente temporada en tiempo de lluvia urge que cambien que cambie el césped a artificial, dice José Luis Domínguez. Uh, yo creo que no es necesario el cambio artificial, más sí una un buen mantenimiento. Y ahí está CU, ¿eh? El estadio de Seu que siempre está en grandes condiciones o generalmente está en grandes condiciones y tiene un gran desgaste por el fútbol, más el fútbol americano y también hay lluvia, pero generalmente está en buenas condiciones, pero sí necesita mantenimiento. Es lo que se requiere sobre todo. Eh, siguiente pregunta, compañeros. Eh, Coach Sandoval, ¿cómo describes el nivel de la temporada 2021? Si sí estuvimos muy por debajo de aquellos años en donde se preparaban desde enero en el campo, porque se prepararon desde enero, solamente que estaban cada quien en su casa, pero me refiero en el campo, si sí estuvimos muy lejos de ese nivel, ¿qué te pareció el nivel que vivimos de la Liga Mayor en este 2021?
1: Mira, yo creo que a sabiendas de cómo estaba la situación... Para mí fue un buen espectáculo, un buen nivel de parte de todos y cada uno de los equipos. Lógicamente las condiciones físico-atléticas les iba a faltar, les iba a fallar. Y pues en algunos momentos la coordinación entre receptores y los, el coreback, mejor los corredores, o sea, lógico es que faltaba. A lo mejor yo tengo el panorama del nivel con el que los iba a ver. ...y no está muy por debajo de lo que yo creía que se iba a dar... ...afortunadamente tuvimos grandes partidos de gran desempeño físico-atlético... ...que los muchachos resistieron, aguantaron y así lo hicieron... ...tuvieron que trabajar exprofeso algunos de ellos fuera de sus instalaciones... ...en su casa o en algunos otros lados... ...ahora, el hecho de tener que trabajar desde enero pues también no es como que dijéramos, es una cuestión obligatoria. O sea, nosotros tendríamos que buscar atletas, y los atletas a veces desarrollan dos o tres deportes al año. Que si bien aquí no estamos acostumbrados a eso, sí creo que, que no hubiera sido tanta falta, pero... Yo creo que unos tres meses sí era necesario, como se había mencionado. Por eso se postergó el inicio de la temporada. Entonces, para un servidor el desempeño yo creo que fue positivo. A lo mejor no llega al 100% de lo que yo hubiera querido o esperado, pero fácil está arriba del 90% de lo que yo esperaba. ¿eh?
0: Luis, ¿qué te parece? parece el nivel que se vivió en esta temporada 2021, muy por debajo de cuando se tiene una preparación normal, distinta, o eh, crees que estuvo estuvo bueno lo que se vivió?
2: No, bastante bien, eh, creo que eh, así lo pongo, así así de fácil, yo creo que con la por cómo se dieron las cosas, eh, yo vi buena velocidad, eh, vi evidentemente, claro, detalles de ritmo, porque no hubo partidos de pretemporada, pero, pero al final del día eh, sí vi equipos muy rápidos, eh, sí vi equipos que con base en lo que los coaches plantearon ofensiva y defensivamente ejecutaron bastante bien, y a mí sí me deja satisfecho, me, me deja satisfecho este, este nivel, yo que soy un melómano de las ligas de otros países, con, con lo visto, creo que México sí le ganaba varios equipos, bueno, cualquier programa de Liga Mayor, de los de arriba por lo menos, sí les ganaba varios europeos sin ningún problema. ¿eh? Así lo digo abiertamente, sin ningún problema.
0: Me gustó también, eh el nivel que yo vi me deja eh, en claro que lo que tenemos en Liga Mayor son atletas. Tenemos atletas participando en Liga Mayor, jugadores que a pesar de las dificultades, de que no estuvieron varios meses en el gimnasio, porque estaban estos cerrados, que tuvieron que improvisar en muchas cosas, terminaron dando un muy buen nivel de fútbol americano. Me imagino que lo que se va a vivir en 2022 va a ser extraordinario, porque si esto vivimos con un 2020 sin liga mayor, un 2021 que arranca también tarde y además de manera eh, eh, aislada, cada quien en casa en donde pudieran estar, con pocos días o semanas de entrenamiento en el campo. Sí, hubo falta de ritmo, sobre todo en las primeras dos semanas. A partir de la tercera, yo vi varios equipos que ya, ya estaban agarrando muy buen ritmo, sobre todo ofensivo, ya tenían una... Un mejor, una mejor calidad ofensiva Y eso semana a semana se empezaba a observar Faltó esa parte del ritmo Pero todo lo demás Yo volví a, a comprobar que Este deporte en Liga Mayor lo juegan atletas Verdaderos atletas Afortunadamente las lesiones que hubo eh, No fueron eh, más allá De lo que podemos nosotros esperar en, una, en un deporte como este En un deporte tan físico pero eh, si bien hubo lesionados, me parece que eso es parte inherente de un deporte así. No hubo nada a lamentar. No conocí, por lo menos eh, hasta este momento, ya no lo hará saber el doctor Bladé, jugadores que tuvieran que abandonar sus equipos porque habían tenido un problema de COVID y este los había llevado al hospital. Entonces creo que lo que vivimos fue bastante positivo, fue muy bueno y lo dije en otras emisiones, le dio la razón a aquellos que sí querían que hubiera temporada. Este, lo que ocurrió terminó por acallar a aquellos que decían, vámonos hasta el próximo año, no más fútbol americano ya eh, por segundo año consecutivo, que se preparen para el 2022. Creo que el nivel que se mostró fue muy bueno, fue bastante eh, competitivo. Y demostró, reitero, que lo que tenemos son atletas participando en Liga Mayor en nuestro país. Y eso y eso me gustó. Y que bueno por los jugadores de, de la generación 96 que ya tuvieron que despedirse. ¿Qué nos comentan por acá los amigos del auditorio? Dice el mismo José Luis de hace ratito, dejando la polémica atrás. ¿Me pueden explicar por qué fue legal el tacleo sobre Alex? Lo he visto muchas veces y fue casco contra rodilla. Eh, Coach Andoval, porque no está... No está sancionado el que vayas con un jugador que ya hace el movimiento hacia adelante, que ya va a buscar yardas, no está castigado que vayas abajo de, de la cintura, por eso.
1: No, exactamente lo acabas de decir tan sencillo. No está penalizado, no está sancionado y tú lo puedes hacer. De hecho, se puede llegar a taclear con el pie en algún uh -huh. momento y tampoco está sancionado. Hay un tripling que es un bloqueo o una patada en otra cuestión, pero taclear no está eh, sancionado. Entonces, sí podríamos decir eh, que fue a la rodilla, pero pudo haber ido hasta el tobillo o a la cadera y haber tenido una lesión en la cadera y, y no está permitido. Y ahora lo vemos hasta en profesional y en NCAA, los modos de tacleo han ido cambiando. Cada vez es más difícil para los defensivos porque el hecho de que tú vayas al tacleo y que el ofensivo agache su punto de equilibrio o lo baje, pues todavía dificulta más. ¿A dónde vas a taclear? Hay veces que yo ya he visto algunas ocasiones donde pareciera que el defensivo está tacleando de pechito, ¿no? Y que el ofensivo es el que le mete el casco al pecho, entonces ahora pones en riesgo también al defensivo. O sea, están modificando todo esto y pues sí, o sea, lo comentamos en el programa anterior. O sea, el hecho de que haya sido cuarta y una por una mal marcación y que se haya esta situación, no hay, creo, culpa de nadie el que haya sucedido la lesión de Alejandro García y te comento, aprovecho la situación, no he tenido contacto, no, no busqué, la verdad, el saber qué es lo que salió en esa resonancia del, del miércoles, pero vamos a intentar y yo te pasaré la información que podamos Por conseguir favor. para que lo puedas publicar y nuestros amigos sepan que cuando menos él no iba a ser operado, uh -huh. tendrá la rehabilitación necesaria y lógicamente está inmovilizado, como lo hicieron también, y todavía está, por ejemplo, con el místico, ¿no? Con Gutiérrez de Águilas Blancas, que sigue con su bota. O sea, están en esa, en esa situación, vamos a ver, esperando que no tenga nada, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Ahora nada más hacer esta eh... Esta puntualización es diferente cuando el corback está plantado, no buscando receptor y llegan abajo, no y, y sobre todo atrás. Eh, eso en la NFL está extremadamente este, penalizado porque también sabemos que la NFL las reglas para favorecer o proteger al corback pues ya son demasiado extremas. Pero en este caso, Alex García se convierte en un corredor y va hacia el frente buscando ese primer y diez y llega. El, el linebacker, el profundo a hacer la tacleada, y obviamente lo va a hacer abajo, porque con un jugador tan pesado, pues también tienes que buscar esa manera de nulificarlo, y es una situación este totalmente legal. Eh, si Luis, va no, arriba
1: no ajá. creo que lo haya podido taclear ¿eh?
0: no lo, Sí, difícilmente lo hubiera podido taclear o evitar sí. el primer y diez. Luis, no sé si tengas algún comentario sobre esto
2: Sí, no, digo, es perfectamente bien explicado lo que comentan digo también a mí mucha gente, oh, oigan fue, fue, no fue legal ese golpe, no, sí fue legal por lo, por lo que están diciendo, eh, digo, lamentó mucho lo que le ocurrió a Alex, eh, y algo que hay que también, que puntualizar, él también se preparó muchísimo para esta campaña, a pesar de que, de que no sabíamos que iba a ocurrir.
0: Se congeló acá, Luis, se nos congeló Luis. Dice Felipe Omar Moreno, ¿cuántos años tiene un jugador de elegibilidad en mayor? Pregunto porque eh, Alejandro García, Ginay, empezó en, en el 2016. Tienes hasta los 25 años, Felipe. Eh, si empezaste a los 17, pues tendrás toda esa cantidad de años para jugar Liga Mayor. Si empezaste a los 24, pues tendrás 24 y 25. Si empezaste a los 25, tendrás uno. Hasta los 25 años. Ya Pero no perdón, jugar Gabriel,
1: 26. creo que son siete lo máximo. ¿eh? Lo o sea, máximo, con Salas. A los 17, a lo mejor terminarías a los 24.
0: Ok, bueno, nada más Aquí esa corrección.
1: A hasta 25 y como ahorita no jugaron Correcto. Claro,
0: no les contó no, no De acuerdo. Eh, y, y pues obviamente Alejandro tiene todavía la posibilidad por la edad y porque no estaría cumpliendo con los 7. Artur Fuentes B dice, saludos coach Sandoval. Eh, ah, mira, es
1: el papá de los muchachos que te comentabas. Ah, claro, claro ah, El jugador de Cali. las
0: Islas de la Watch El jugador de los auténticos tigres. Qué, qué gran, qué gran Corvac el de, el de las Islas de la Watch este, y, y pues mucho, mucho éxito En lo que viene, Felipe Omar Moreno dice gracias ¿No de qué, Felipe? Eh, nos estamos yendo La última pregunta es ¿Quién es el MVP de la temporada 2021? ¿Quién es ese jugador más valioso? El jugador más importante, el jugador que marcó diferencia para su equipo y por lo tanto que se de considerarlo como MVP. Coach sandoval
1: Sin duda para mí, Alejandro García. O sea, lo que hizo en Guadalajara haber anotado cinco ocasiones de... Terrestre, creo que ningún coreback en la historia de nuestro país y no sé si en los Estados Unidos o en otro lugar hayamos tenido un coreback que haya anotado en cinco ocasiones por la vía terrestre, lógicamente. Y que de hecho, pues, no anotó por pase, ¿no? Pero, ¿qué más queríamos? Para mí, Alejandro Uno García. Uno en
0: toda la temporada, por pase nada más. De uh -huh. acuerdo. Tu MVP de
2: la temporada 2021, Luis. Johan López, sin duda alguna. Johan López, por su regreso, por la forma en la que salió de del de, de es que ya lo comentamos, eh, y que estaba en duda para jugar, y que todo mundo en algún momento, llegamos a pensar que, que iba a ser el titular eh, Marco Durán, quien al final del día terminó jugando de receptor, porque evidentemente no había cabida. Eh, creo que fue un gran líder de, de Pumas, Acatlán. Eh, sin duda, creo que me quedo con él.
0: De acuerdo, de acuerdo. Leo los comentarios y doy el mío. Dice José Luis de Domínguez, ojalá y no sean ligamentos cruzados, serían seis meses, sí, ojalá y no. José Luis parece que, que no va a ser este tema, pero hay que confirmarlo. Sharpak dice, Alex García, MVP. Elbert Cepeda, para Correcaminos fue el DT99, Pedro Carrillo. Muchas gracias, Elbert. Eh, Guillermo Mendoza, Rodrigo García, Corvac de los Lobos, José Miguel Maya, Alejandro García y Juan Carlos Velázquez, Alex García. Sí, Rodrigo García, el Corvac de los Lobos del Autónomo de Coahuila, es el MVP en la conferencia nacional y de la conferencia de los 14 grandes coincido con Luis, Johan López. Creo que a Catlán, a pesar del reclutamiento, a pesar de los jugadores que llegaron, si no hubiera estado Johan López comandando la ofensiva de ese equipo, no hubieran tenido el récord que tuvieron. Creo que la clave fue Johan López. Y lo dejo eh, muy claro por dos aspectos. Uno, contra Potros en la práctica conjunta y contra Puma, CU, la ofensiva no caminaba. No estaba Johan López. Todavía no liber le liberaban la carta. Y tres, en cuántos partidos, Johan López lo sacaron y metieron a otro coreback. Cuatro cuartos de Johan López en todos los partidos porque dependían extremadamente de Johan López y por eso lo dejo como el MVP de la temporada 2021 de nuestra Liga Mayor. Coach Sandoval, nos estamos viendo, nos encontramos el miércoles en la charla con Juan Manuel Bladé. Muchísimas gracias, Feliz Navidad Coach.
1: Sí, por favor sigamos cuidándonos, digan lo que digan, como sea, aprovechemos estas épocas, estos momentos para cuidarnos, lo mejor para todos, para que no tengamos problema en las categorías que están por venir, no hay más, cuidémonos, por favor, y feliz Navidad, y el próximo año nuevo lo daremos ya la próxima semana.
0: Luis Díaz, muchas gracias por, por estar con nosotros, por esas eh, narraciones, análisis, comentarios en la temporada, feliz Navidad y nos encontramos próximamente
2: un abrazo para todos, siempre un placer eh, formar parte de la Casa del Fútbol Americano, y bueno, eh, le dejaré este con este comentario, me despido, pero vienen bombas y cambios en, en diferentes programas de Liga Mayor, eh, hay unos ya confirmados, pero no podemos revelar información hasta que eh, eh, se confirme por parte de las autoridades, y, y vienen cambios importantes y, y sin duda alguna programas que van y otros que ya no regresan entonces estén atentos a las redes sociales de máximo avance y, y a todos los que formamos parte de este gran equipo, un abrazo a todos y feliz navidad
0: ya los, los debiste haber soltado como, como regalos de navidad mi querido Luis, pero bueno ya, ya estaremos platicando de ello, muchas gracias feliz navidad para todos a, a todos ustedes, gracias por haber estado con nosotros nos encontramos el miércoles entrante con Máximo Avance el Día, vamos a estar en vivo con la charla con el presidente de la ONEFA. y empezaremos a calentar semana con semana la, la categoría intermedia que ya tiene eh, calendario, lo vamos a publicar en los próximos días en Máximo Avance y claro, las dos profesionales que también están programadas para marzo y para abril. Gracias a Grecia Barros en la producción, mi nombre es Gabriel Pacheco, Pásenla muy bien esta Navidad, esta Nochebuena. Nos encontramos la próxima semana todavía para seguir platicando en el 2021. Hasta entonces.